0: Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck samtlich, guck es ist samt, gu guck, es samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
1: Bin der Meinung, dass das die beste. Playlist, die wir für uns zur Vorbereitung erstellt hatten, die wir dieses Jahr überhaupt gemacht haben, weil ich bin wirklich mit einem bunten Strauß an sehr unterschiedlichen Richtungen, aber alle irgendwie geil und auch neue Sachen, die ich noch nicht kannte vom Namen her, äh, wirklich sehr zufrieden. Deswegen freue ich mich sehr auf Folge 41 des Rap-Stammtischs. Mein Name ist wie immer Leo und ich begrüße David und Torben. Grüßt euch. Hello. Und wir werden jetzt äh, das Allerschönste an Musik aus der Musikrichtung Hip-Hop der letzten <lacht> zwei Wochen besprechen.
2: Ja. <lacht> Let's do it for Hip-Hop. Klar, ja, für die Subkultur.
1: Ich weiß nicht, ob wir direkt reingehen wollen in das wahrscheinlich größte Thema der Ausgabe, denn äh, die wunderbare Haiti hat endlich nach langer Wartezeit mal wieder ein äh, Album veröffentlicht.
0: Wir konnten es kaum erwarten, es ist so lange her gewesen, das Letzte.
1: Ich konnte es aber trotzdem kaum erwarten, weil es ja doch wieder äh, irgendwo ein Stilwechsel war und wieder ein neues Projekt war da, und auch vielleicht so zu dem, was so im Vorfeld zu hören war, bei mir die Meinung war, Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei diesem Projekt, Mitgehe, weil ich irgendwie das alles sehr verworren und vielleicht ein bisschen zu wirr fand, dann doch, was ich so an den Singles vorab gehört habe. Deswegen war ich sehr gespannt, auf das ganze Album zu hören, das ja dann äh, vor anderthalb Wochen gekommen ist. Das tolle Album Hyperspeed, ne? So heißt es doch.
2: Hyperspeed, das ist richtig. Ja, Leute, ihr könnt ja nicht direkt mit so einem Insider wieder einsteigen. Ja, doch, man kann den Insider ja auch mal erklären. Ich finde es hart, Caspar dafür zu geißeln. Er hat es halt auch schon längst wieder geändert, so als ich den Post ah. mir angeguckt habe, stand das schon längst Speed Date und es gibt halt auch einen Song auf dem Album, der heißt Hyperspeed. Ich finde, es hat halt auch phonetische Ähnlichkeiten. Real Rap, es könnte vielen Leuten passieren, diesen Song mit dem Albumtitel mal zu verwechseln. Wie Casper in seiner Caption auf Instagram. Ja, und es wäre auch ein guter es wäre auch ein guter Titel gewesen. Es wäre auch. Ja, aber Speed Date ist schon nochmal ein geilerer Titel, finde ich. Findest du? Ja, schon. Warum? Ja. Weil es halt gerade dieses Beat, weil es halt damit einfach irgendwie spielt, dass die Songs schnell sind, dass Haiti so schnell Output hat, dass die Songs und Alben so schnell kommen, dass es irgendwie eine Anspielung auf die Droge Speed ist. Man kann halt voll viele Sachen daraus machen, dass dieses Album wie ein Speed-Date ist, bei dem man Haiti mit ihren ganz vielen Facetten kennenlernt, ist halt, keine Ahnung, noch anschlussfähiger und lustiger zu interpretieren als einfach nur Hyperspeed.
1: Ich finde aber jetzt, abgesehen von diesem Date-Aspekt, den du ganz am Ende genannt hast, den ich auch komplett nachvollziehen könnte, finde ich halt eben, dass Hyperspeed als Albumtitel das, was du davor gesagt hast, auch komplett treffen würde.
2: Hm. Ja, ja, gehe ich mit, hast nichts
0: es erinnert mich sofort halt an unsere Diskussionen, die wir über hyper Hyperpop hatten und in dem Sinne zum Album schon mal gar nicht so sehr passen, weil sie, glaube ich, das ja auch gar nicht in so eine Schublade, in so eine Ecke irgendwie stecken möchte, von wegen, das ist
1: jetzt mein Hyperpop-Album, deswegen nenne ich das Hyperspeed. Ja, das, das, das auf jeden Fall. So, das war ja auch irgendwie so ein Begriff. Ich muss dazu sagen, ich weiß immer noch nicht so genau, was Hyperpop ist. Es ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt egal. Dann musst du jetzt mal in den Diskothesen-Podcast <lacht> nochmal reinhören, in die Spezialfolge. Das stimmt, das müsste ich. Das, das werde ich wahrscheinlich machen, aber ich. es ist ja wieder kurz vor den sogenannten Tagen, wo man dann eventuell auch lange Reisen angeht und da kann man ja immer mal wieder was hören. Zum Beispiel auch unseren Podcast. <lacht> nein, ähm doch. Also, was heißt nein? Ja, natürlich ja. Ähm, nee, weil, äh, um den Punkt nochmal aufzugreifen, es ist mir auch egal, ob was jetzt, was jetzt Hyper-Pop genau ist. Denn das gesamte Album von Haiti in so einem Rutsch durchgehört. Ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie so ein Hyper-Pop ist, obwohl ich nicht genau weiß, was es ist, sondern ich finde, es ist ein Haiti-Album.
2: Steile These.
1: Und Punkt.
0: War es dir nicht zu so experimentell von dem, was du vielleicht von den ersten Auskopplungen her gedacht hast?
1: Ähm, genau, tatsächlich. Also die Auskopplungen, die da waren, äh, wahrscheinlich schon auch, ich müsste noch mal reingucken, aber ich glaube schon eher die experimentelleren Songs von denen, die jetzt auf dem Album drauf sind. Um, sonst aber wirklich wieder ein flüssiges gutes Haiti-Album mit vielen Sachen, die man sich auch gerne von Haiti äh, wünscht. Um, natürlich auch immer wieder was Neues und irgendwie so bestimmte neue Stile entwickeln. Aber das ist ja auch das, was man will. Aber es ist jetzt nicht so und das ist jetzt nicht als Kritik gemeint, sondern eher eher vielleicht sogar positiv. Nicht das ganze Album ist so ein perfekter Guss. Also weißt du, es ist nicht so eine Macher. Das sind aber es ist trotzdem irgendwie in einem ganzen Zug sehr gut hörbar, finde ich.
0: Ich glaube, das wäre auch, also wirklich, ne, dass es sich so total aus einem Guss anfühlt, wäre auch bei 25 Songs und einer Stunde, eine Minute Laufzeit auch eine ganz schöne Herausforderung. Ach du. Ähm, naja, guck mal, also, ne, dass, dass es sich da wirklich so einheitlich anfühlt, ähm, Weiß ich nicht genau, wie wie einfach das ist, gerade wenn sie so schnell in so kurzer Zeit äh, diese Sachen produziert. Obwohl, warte mal, vielleicht würde das sogar viel mehr helfen, dass es sich einheitlich anhört. Keine Ahnung, ähm, aber du hast ja trotzdem schon mal etwas gemacht, um äh, dem Album noch einen etwas anderen ähm, ja, etwas anderen Pfiff auch zu geben. Willst du davon vielleicht mal kurz erzählen in dem Zusammenhang, Leo?
1: Gerne, aber noch eine Anmerkung dazu, äh, zu dem, was du gesagt hast. Also ich kenne ganz viele Rapper, die das schaffen, äh, gerade früher in Album mit äh, einer Stunde Laufzeit. Damals eher auch eigentlich noch eher typisch als untypisch. Und da hat sich jeder Song irgendwie gleich angehört. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen negativ gemeint. Mhm. Bei HIT hört sich dann, ist das natürlich äh, eher gut. Genau, ich habe Folgendes gemacht. Ähm, ich habe die wunderbare Playlist Speedy Speed Date äh, gemacht und habe einfach mal ein bisschen aussortiert von Songs, die jetzt nicht mal einen ganz großen Pfaff sind und das ein bisschen runtergekürzt auf die Songs, die ich gerne gerne hören will. Und das äh, höre ich jetzt eigentlich auch öfter als das Ganze. Ja,
2: ich finde voll, <lacht> das trifft irgendwie einen Aspekt, den ich zum Album extrem gefühlt habe, was du gerade meintest. Dieses Durchhören in einem Rutsch macht dir im Endeffekt trotzdem Spaß. Ähm, das sehe ich halt bei mir irgendwie nicht so krass. Ich finde es schon, dass es krasse Filler auf dem Album gibt, auf die ich halt so komplett verzichten würde. Obwohl ich voll damit gehe, dass ich es mag, dass sie experimentierfreudig ist und dass ich nicht alles nach dem gleichen Stil anhört. So, da gehe ich im Endeffekt voll mit, dass es das nice ist. Aber es sind halt auch Sachen rausgekommen, die mir wirklich überhaupt keinen Spaß machen beim Hören. Deswegen ist es tatsächlich von den ganzen letzten Alben, die von Haiti jetzt so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gedroppt sind. So, als Album, als Einheit betrachtet, fand ich es schon mit am schwächelndsten tatsächlich. Also, Influencer, Mises Leben, Sui Sui fand ich alles insgesamt geiler als Alben. Tatsächlich finde ich äh, Mises Leben nicht geiler. Ich finde die Ernsthaft. Das ja, ist eine, eine
1: legitime Meinung. Ja. Ich finde halt eben, es zeichnet sich auch dadurch aus, dass eben äh, einfach so einzelne Songs drin sind, die ich geiler finde, die für mich mehr rausstechender sind als die bei Mises Leben so richtig. Ja. Um, aber nochmal auf den anderen Punkt. Ich frage mich, ob wir das jetzt wirklich machen sollen, weil ich habe gesagt, okay, ich habe eine Playlist erstellt, wo ich Songs rausgeworfen habe. Du hast gesagt, da sind ein paar Lückenfüller drin. Ich frage mich, ob wir wirklich jetzt mal kurz durchgehen sollen, wo wir sagen, Top oder
2: ja, okay, Lückenfüller. Du da ja nur 25 Tracks.
1: <lacht> ja, aber es muss, es muss ja nicht, also nicht aus der Kategorie, dass wir jetzt jeden Song nochmal die Einzelanalyse. <lacht>
2: Nein, Spaß. Okay, gut, alles da. Also der Buu. Oh, oh äh, raus. Mein Gott. Der, der alben einstieg <lacht> der, so, der ist so stabil.
1: Also die, die Intros von Haiti finde ich immer irgendwie ein bisschen kurios, aber der war so, der gibt mir oh gar mein, nichts. Alter. Ich fand tatsächlich danach Hyperspeed als Intro fertig geiler
2: gefunden, tatsächlich, als erstes. So. Also mag ich auch, finde aber das schließt voll gut an das heftige boo intro an. Deswegen, ja, ich finde die beiden in Kombi sind ein super Einstieg. Nee, sehe ich nicht.
1: Hast du auch dazu noch mal explizitere Meinung oder machen wir das nur zwischen mir und David? Macht das mal lieber nur zwischen euch beiden. Ich glaube, ihr habt da die differenzierte also Meinung. Also gut. gut. Also, also Hyperspeed mhm. top. Metallisch! <lacht> ich liebe es einfach.
0: Aber das ist schon echt geil. Okay, ich mache nur zwischendurch immer mal so ein paar Einwürfe. Wie wahnsinnig sie wieder mit der der Stimme rumexperimentiert, aber auch schon bei Boo beim bei dem Intro und so. Und wie, was sie für Töne einfach nur von sich gibt. Ja, doch schon beeindruckend auf jeden Fall.
1: Uh, Hyperspeed kam ja, glaube ich, auch Feuer raus. Habe ich davor nicht so geahnt. Aber irgendwie jetzt im Album Kontext finde ich es irgendwie doch wieder komplett geil. Also, naja. Egal, danach kommt äh, Louis Lane.
2: Ja, kommt raus. raus. Danach kommt Niemandsland. Ist, glaube ja, ich, für mich auch ich glaub, raus. Ich ahne schon die Thematik, aber den Song an sich fand ich jetzt auch nicht krass.
1: Ja, dann kommt... Ah, ja. da, da müssen wir wahrscheinlich länger reingehen. Da kommt... Stupido Featuring. Also ich würde
2: reinnehmen, allein aufgrund der der alten Zeiten, dass sie nochmal ein Moneyboy-Feature angeknüpft hat und auch der, der Part vom Boy, das ist halt ein, wirklich ein klassischer Moneyboy-Einstieg von vorne bis hinten und entweder liebt man das, weil er hat exakt ja. seine Kunst wieder getroffen oder man hasst es halt, weil man die Sachen, wie er reimt und wie er Reime schreibt, eh hasst. Ich nehme an, das ist bei dir der Fall Leo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu hassen okay. greifen
1: würde, aber ich kann es ja. auf jeden Fall nicht leiden. Ich finde es halt irgendwie so ein bisschen. Ich finde, es passt einfach nicht auf explizit sogar dieses Haiti Album. Finde ich es einfach ganz furchtbar, weil ich meine, aber auch ich meine, komm, das sind so, das sind so Punchlines drin. Da wärst du damals bei Rapper Mittwoch mit dem Besen von der Bühne gefegt ja, worden. Mein Boy Wetness. war nie
2: ein Rapper, der dachte, oh geil, ey, ich werde abräumen bei Rap am Mittwoch. So, das ist ja Teil des Konzepts, dann scheiße ja. zu bedienen. Ich finde es fantastisch. Ja, aber ja
1: eben aber die Lines sind halt so schlecht, dass sie nicht mehr auf dem Song passieren sollten. so. Das soll er doch auf irgendeinem Freemix Tape machen und dann ist okay so haha, mein Dick ist so lang wie ein Spaten wahnsinniger Witz ja, man, war noch der nie Witz liegt gehört der Witz liegt in der Plumpheit
2: und wie er diesen Reim damit zu Ende bringt, weil er reimt ja auf lang ähnlich wie ein Spaten lang. Jo, wie gesagt das ist klassischer Moneyboy Stuff <lacht> und entweder ahnt man das oder nicht. Aber ich werde jetzt auch nicht versuchen dich vom Gegenteil zu überzeugen. E klar. Ich glaube, ich glaub, du
1: hast es damit eigentlich schon gut umrissen, ja. Ich
0: finde das so sweet, wie du in diesem Moment zum Realkeeper wirst, <lacht> weißt du, und dann so sagst, nein, auf ein Haiti-Album, da müssen aber die Lines richtig gespittet werden und da, da, da muss es aber, da müssen es aber schlaue Haiti Punchlines sein. Ich bin bei Rapper
2: Mittwoch ausgebucht, das kann nicht sein. <lacht> <lacht>
1: ah. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich sage jetzt einfach nichts, nichts dagegen, weil der Punch war einfach zu schön, um jetzt nochmal was zu widersprechen, das ist in Ordnung. Und ich finde es auch ganz großartig, sei öfter so. Abgesehen vom Moneyboy-Feature finde ich den äh, Song eigentlich auch echt stark. Danach kommt der wunderbare Song Nur Medizin featuring Dr. Sterben. Ja,
2: das ist, das ist so ein Feature, was ich nicht gebraucht hätte, so weg. Das ahne ich auch überhaupt nicht, also
1: Haiti ja, hat ja immer sehr ausgewählte Features, sagt ja auch immer so, sie versteht nicht, warum so Leute wie Dr. Sterben nicht irgendwie große Stars sind in Deutschland, Was ich einfach.
0: Ich verstehe es ziemlich gut, muss ich gestehen.
1: Da, also ja, ich verstehe das auch ziemlich gut, warum der kein großer Star ist, aber es ist natürlich was ganz Experimentelles, so im Vergleich zu den anderen Features, die auf dem Album meiner Meinung nach drauf sind, ist das wirklich das experimentellste Feature, aber ich ahn's nicht.
2: Ja, gehe ich mit.
1: Dann haben wir Extra Trial, Hit, mhm. ist klar. Dann kommt Zahlesbar Bar,
2: Featuring Scoop 102. Ey, also zu dem Song fällt mir nur ein, dass ich diese dreieinhalb Minuten, die der lang ist, was wirklich eine, eine normale Songlänge ist, so, so unfassbar anstrengend fand, wie lang der Song geht und wie oft diese bedeutungslose Hook kommt. Das ist, der muss absolut raus bei mir.
1: Ja, der ist bei mir auch nicht äh, weitergekommen, der ist irgendwie so auch eher so Lückenfüllermäßig. Äh, da kommt Sterben, auch komplett, hit, kompletter Hit. Ja, voll. Dann 110 featuring Kani 030.
2: Hit. Bei mir safe wie bei Track 8 kann auf jeden Fall raus finde find, find super Billo, also mich interessiert so diese Art von Beat und Mucke auch einfach nicht so es ist super catchy und es bleibt im Kopf klar ja. aber ja. finde super lame und es kriegen so viele Leute hin finde ich jetzt auch nicht besonders haiti like
1: ja aber ja ich, ich habe es halt so ein bisschen wegen der Catchiness und klar. das noch mitgenommen finde ich schon frisch
2: Gerne. Dann kommt noch ein Feature-Song mit Philipp Line featuring Kid Trash. Finde ich ein Feature-Part auch super lame, mag den Song nicht. Ja, nee, ist bei mir auch rausgeflogen.
1: Wir müssen das schneller machen, ich glaube, es ist langweilig. Dann Two Phones habe ja, ich, glaube ich, ich mitgenommen. Mitnehmen. No Front mit Sly Alone, den fand ich davor schon äh, nice. Ja, doch, finde ich, also ich eigentlich ich auch
2: catchy und verspielt aus dem Sly Alone, das erste Signing auf Hayati Records und deswegen sollte man vielleicht noch dranbleiben und schauen, wohin die Entwicklung geht. Ja, ich finde es auch so geil, dass sie es einfach Hayati Records
1: <lacht> genannt hat. Es ist einfach echt Tja, so umgeht man SEO-Probleme. Einfach beides nehmen. Mhm. <lacht> Dann haben wir Entertainment, der so ein bisschen noch mal so, finde ich, so rappiger ist tatsächlich. Fand den eigentlich okay. Würde ich mitnehmen.
2: Ja, gehe ich mal mit. Hab den gar nicht mehr so krass im Kopf.
1: Ja, ja. es ist Ja. Ja. Dann haben wir Jill Sander mit Kaiser Hates. Natron. Habe ich jetzt nicht auch mitgenommen? Finde ich im Album-Kontext auch cool. davor Geht mir fand auch ich so, so, aber von den
2: experimentelleren Sachen, ah ich mittlerweile total, wie der Song so auch strukturiert ist, auch wie lustig sie mit den Stimmen da umgegangen sind. Finde ich richtig interessant eigentlich.
1: Ja, Dann haben wir den meiner Meinung nach wahrscheinlich geilsten Song das auf dem ist, Album, yes. Goldschmuck. Absoluter Welthit. Also jetzt gibt es so die Stufen zwischen Hit und Welthit. Ja, ja. Welthit. Ja. Was war äh, denn eigentlich ist mit, dem, äh, mit dem Sample von das wollte ich eigentlich noch mal nachgucken. Ich kenne es noch von Baby Bash mit Sugar Sugar. Also es ist bestimmt auch eigentlich nur ein originales Sample von irgendwo.
2: Müsste man vielleicht mal sugar auf Sampled nachgucken. Aber ich habe es so noch nicht fly. gemacht und ich weiß es auch nicht.
0: Sugar sugar, habe ich auch schon so ultra
1: lang nicht fly. mehr gehört den Song. Habe mich dann noch mal dran erinnert und gemeint, meine Güte, war das ein geiler Song damals.
0: Welche Zeit waren das? War das so Anfang 2000er? 2003. Hm.
1: Nee, es scheint tatsächlich wenn man bei Who Sample drin ist, scheint der Baby Bash-Song mit Frankie J. ein Original zu sein. Wow, das hätte ich nicht erwartet, aber äh, frisch. Warte, es gab noch nicht auch irgendwie so einen englischsprachigen Track, wo dieses Sample verwendet wurde. Fand ich auf jeden Fall bei Haiti natürlich cleverer gemacht, weil das auch irgendwie bei dem Song eigentlich... Äh, sehr schön ist, wo ich so ein bisschen äh, ich weiß nicht mehr von welchem, wer, wem auf Twitter so hingestoßen wird, dass es irgendwie weil das Sample geht ja nicht den ganzen Song durch, sondern es hört ja irgendwie auf und die Parts kommen dann ohne das Sample und es ist auch wieder so eigentlich so richtig schön typisch Haiti mäßig, weil es wird auch nicht übertrieben es ist schon sehr poppig irgendwo, aber es wird auch nicht übertrieben und genau das ist dann aber auch wieder das Geile und Schöne dass es irgendwie, dann freut man sich noch mehr wenn es nochmal losgeht ich weiß nicht, wie euch das. So viel ja ist. voll. Ich
2: finde, sie hat halt da irgendwie die perfekte Balance auch einfach getroffen, dass ich mir das super gerne die ganze Zeit anhöre. Wie bei manchen Songs finde ich halt einfach zu platt dieses Element, der der Catchiness, dass dieser Song ja auch irgendwie hat. Ja, da finde ich es halt perfekt eingesetzt.
1: Wie Findest du den Turm, weil den das ist ja den, den ich auf die Vorbereitungsplaylist gedonnert habe?
0: Ja, ich habe das Album ja auch so. Ähm einmal komplett durchgehört, ähm, den fand ich jetzt nicht so cool. Aber auch einfach, weil ich äh, im Allgemeinen mehr so auf dem Rappigeren drauf war. Also zum Beispiel Entertainment, ähm, der euch jetzt gar nicht mehr so viel gesagt hat, das war eher einer, der bei mir hängen geblieben ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das Original-Sample gar nicht so super hitmäßig finde. Ähm, kann es sein, dass, wenn du da über einen ähm, englischsprachigen... Ja, es auch schon genutzt hast, an AJ Tracy, denkst? Kann das sein, dass der das hatte? Wüsste nicht. Egal. Jedenfalls, glaub, ja. Song
1: ist einfach Schocker, ich weiß auch nicht mehr.
0: Ich, ich feiere das Original-Sample halt auch nicht so super krass, deswegen hat es nicht so die, ähm, ja, nostalgischen Gefühle oder so, so heftig bei mir ausgelöst. Aber, aber trotzdem. Spiel,
1: aber die Melodie ist doch so geil und so schön. Das ist doch <lacht> Und du hast gerade, äh, du hast gerade Tracy verwechselt mit Ain't No Different, und da ist das Sample nicht Baby, Baby Bash, sondern Crazy Town mit Butterfly.
0: Ah, natürlich, okay, <lacht> guck mal, aber ähnliche, ähnliche, Richtung.
2: Auch Riesenhit, ein sogenannter. Was dann ja. die Melodien
0: sind ähm, und die Samples oder die, die Melodien, die ich dann ganz schön finde, da kommen wir später noch mal dazu. Das ja, okay. sind dann vielleicht noch mal andere Sachen.
1: Okay, dann kommen Auf dem Weg und Merlo, wo bist du? Ist bei mir beides raus, weil ich schon jetzt nicht mehr Same. weiß, was da los war. Warte mal, Auf dem Weg war doch dieser komische Song, wo dieses komische, wo irgendjemand so spricht mit dem, oh, er war einer der nee, Besten. Kommt, kommt das nicht erst ganz am Ende? Gar, ist das nicht einfach das der spät? letzte
2: Track vor Gabba? Ach, das ist Wunder.
1: Nee, das nee das ist bevor es endet. Nee, ach, dieser Wundertrack auch. Ja, okay, raus. Dann kommt Drama, wahrscheinlich der Song der so am griffigsten tatsächlich das Haiti als Künstlerin äh, darstellt, finde ich tatsächlich. Also das ist der Song, den man zeigen kann, okay, wie ja, ist Haiti. Das würde ich deshalb auch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Dann kommt Breakdance, den habe ich auch eben. raus. <lacht> Milligram fand ich wiederum äh, nice. Ja, das ist auch eher so ein mhm. Ja, Dann haben wir die Burberry Money ja. Clip All Stars auch rausgeworfen. <lacht> Ich weiß auch nicht so genau, was da wieder los war. Da kommt dieser Wundertrick, wo ich auch völlig irritiert bin, was das für ein Sample ist und wo wir auch drüber gesprochen haben, okay, ist das irgendwie was aus dem privaten Umfeld, was da dargestellt wird oder ist irgendwie irgendein YouTube-Video, das man kennt? Auf jeden Fall finde ich das irgendwie, also wenn ich das höre, ist es eher unangenehm, also gerade dieses, was am Anfang da eingespielt es wird. Es ist halt so war super war intim,
2: mit. dieses Gespräch, vor allem wenn man dann checkt, in welche Richtung ja. das geht. Ähm, ja. Schockt auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise, weil es halt irgendwie so unerwartet da reinplatzt. Das mit Sicherheit. Aber ja, würde den auch nicht mitnehmen. Also falls einer
1: von unseren HörerInnen äh, da mehr weiß, wo das Sample herkommt, schreibt uns gerne. Äh, dann kommt quasi eigentlich der letzte Track des Albums, bevor es endet. Bevor dann noch ein Bonus-Track kommt mit Gabba. Bevor es endet, finde ich, als Closer also so ein ganz, ganz typischer, melancholischer Closer für ein äh, gutes Haiti-Album, der mich auch wieder voll mitgenommen hat. Also den finde ja, ich auch Komplett sind sehr, sehr, es gut. auch
2: voll den guten Outro-Track, hätte auch den Bonus-Track, aber nicht so richtig gebraucht, aber ist bestimmt spaßig für manche Leute. Ja, genau,
1: das ist nämlich für mich spaßig. Aber es ist auch so, wenn man den zum ersten Mal denkt, man sich, was passiert denn da schon wieder und Baby cool noch mitgenommen und alles. Einfach so es ist, äh, macht bei den ersten drei, vier Mal Spaß und danach ist es dann, glaube ich, auch bei mir inzwischen so ein bisschen so, ja, das ist ein bisschen vielleicht dann doch over the top für meine Ohren, so ja. oft so zu hören. Aber ich freue mich um ein Konzert, den dann ich zu hören, was
0: noch Für die Leute, die vielleicht mit der Königin, äh, mit Haiti nicht ganz so bewandert sind, Magst du noch mal kurz erklären, wer oder was Baby Cool ist?
1: Das ist auch echt so obskur, wie sich das alles entwickelt hat. Baby Cool ist im Endeffekt, ist es ist noch nicht mal Instagram-Filter, sondern ich glaube, es Snapchat. ist ein Snapchat-Filter, Snapchat ein Baby-Filter, wo quasi dich als Baby zeigt und deine Stimme entsprechend pitcht. Und Heidi hat da schon immer mal wieder Videos damit gemacht und ähm, war damals schon bei Influencer, bei, bei Tuck tack Baby Cool auch dann die Hook gemacht oder in Anführungszeichen die Hook gemacht mit ihrer Stimme und kommt jetzt auch wieder auf diesem Gabba-Track, wird es auch wieder mitgenommen. Spannend. Ich bin gespannt, was uns mit Baby Cool noch alles erwartet. Wann kommt Baby Cool Solo-Album? <lacht>
0: Glaubt ihr, beziehungsweise könnt ihr das überhaupt einschätzen, dass sie wirklich den Originalfilter von Snapchat genommen hat, um auch für die Songs ihre Stimme zu verstellen, also wirklich da quasi einen Fick drauf gibt und einfach nur diesen Pitch nimmt, der da von dem Programm sowieso schon vorgegeben ist oder sitzen die da schon nochmal länger dran und basteln diese Babystimme dann genauso zurecht,
2: bis sie sich anhört, wie sie sich anhören soll? Also mein, meine Schätzung Boah, wäre, gute Frage. sie nimmt es halt mit dem normalen Filter auf, schickt das Video ab, der Soundmann, also Soundgirl, dreht sich dreht sich das Audio raus, bearbeitet es noch so ein bisschen, wie man auch sonst das normale Eingerappte noch mal ein bisschen abmischt und dann passt das. Also kann mir nicht vorstellen, dass sie den Filter extra nochmal nachgebaut haben und dass jetzt, das jetzt so Handyaufnahmen ja, oder ne? Voice-Nachrichten ab und zu mal auch dann in gerappter Form auf einem fertigen Album landen, die mit so einer normalen, Normalem normalen Handy-Mic aufgenommen worden, das ist jetzt auch nicht mehr so selten, daher ich glaube, das hört man dann auch nicht raus, ob das einen Unterschied macht. Und hat bestimmt auch was so von der von der Atmosphäre her des
0: Albums.
1: Also ich denke, äh, ähnlich wie David, genau, das war das Album, das war das Speedy-Speed-Date für, für mich. Ähm, wir haben ja schon quasi ein bisschen geklaust ähm, also für mich auf jeden Fall eins meiner, also ich mag ja alle Haiti-Sachen eigentlich, aber äh, obwohl ich da am um, so mit dem drauf draufgeblickt habe, gehört jetzt dann doch, glaube ich, auch eine zu meinen äh, lieberen haitis alben Also von denen, die so ganz weit oben sind, tatsächlich fast schon.
2: Ja, ich glaube, bei mir wird es so ein bisschen ins Mittelfeld absinken, aber es gibt halt immer noch diese stabilen Hits, die ich mir dann bestimmt auch einfach in die eigene Playlist irgendwie reinmachen werde, wo es halt in Rotation bleiben wird, aber auch jetzt bei der Auswahl. ne? Ich habe, glaube ich, sehr weniger, außer vielleicht das Moneyboy-Ding und Kaiser Natron, eher weniger auch mit, mit Feature-Gästen mitgenommen. Das ist halt schon irgendwie so ein Punkt, die machen das Album insgesamt jetzt nicht wirklich besser, aus meiner Sicht.
1: Nee, die, die Features kann man wirklich bei Haiti-Alben fast schon weglassen. Ich, ja, wir hatten ja auch äh, vor einer Woche schon mal drüber gesprochen, was denn eigentlich so Features sind, wo Haiti jemand mitnimmt, wo den Song wirklich dadurch besser macht. Ich meine, hier auf dem Album gibt es meiner Meinung nach, noch, wenn überhaupt, Leute oder Features, die den Song okay ergänzen, aber auch nicht wirklich viel besser machen. Es gibt eher dann Leute, die das Album sogar schlechter oder den Song schlechter machen, zum Beispiel Money Boy. Das Letzte, was um meine Frage direkt zu beantworten, das Letzte, was mir eigentlich so eingefallen ist, wo Haiti Features mitgenommen hat, sind tatsächlich Songs mit Joey Bargeld. Ja. Und den hätte ich auf dem Album, dass ich auch vielleicht gerne nochmal gehört, würde ich gerne nochmal was von
2: den beiden hören. HIT und Bargeld eigentlich echt immer eine gute Kombo. Ich glaube, das letzte Feature auf dem HIT-Ding, das ich so richtig gut fand, war dann wahrscheinlich der Track zusammen mit GPC auf ATM. 10er Pack. Da ist aber auch Bargeld drauf. Also ja. ist ja auch schon wieder 2018, also gar nicht so lange her, aber gefühlt schon e ewig her. Her. man ewig her. Sechs das Alben das oder so. Wahnsinn. <lacht> Habe übrigens diese Woche noch einen, einen sehr guten Tweet äh, gefunden, der sich auch auf Haitis Feature-Liste bezogen hat. Äh, und zwar hat Ed äh, Jan, der Mac, geschrieben, bei Haitis Feature-Picking geht es mir wie im Supermarkt, wenn man Gemüse kauft und daheim dann feststellt, dass es schon schimmelt. <lacht>
0: Autsch, Heftig. So, so fiese Rispentomaten, weißt du, die dann alle so unten dran schon so, so matschige Stellen haben. Von oben aber noch alle geil aussahen, der Reihe nach so. Ja. Äh, Schmutze. Ja, aber dann lass uns doch
1: Die ähm, Rispentomaten des Haiti-Albums, Folgentitel <lacht> jetzt. Ja, Mann.
0: Ähm, dann äh, lass uns doch aber einen ohne Feature-Gäste auf unsere Playlist packen. Am besten dann auch Goldschmuck.
1: Er ist schon längst drauf.
0: Ausgezeichnet. Aber dann vielleicht, um aus dem Thematik noch mal so ein bisschen rauszukommen, äh, ja, einen anderen wichtigen Punkt noch mal besprechen. Denn es gab ja trotzdem noch ein prominentes Feature, bei dem Haiti eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, in der Form, in der sie sich äh, mit Casper zusammengetan hat. Habe ich das richtig verstanden? Dieser Song, Mieses Leben, Wolken, wie er dann genannt wurde. Also ja, eigentlich auch zwei ähm, Titel, die auch voll aus Haitis ähm, letztem Album stammen, ist das jetzt ein Song, der auf dem
2: neuen Casper Album auch das so drauf ich sein Das habe mich auch wird? schon gefragt und habe keine Antwort.
1: Ich glaube, es haben auch viele Leute gefragt und ich habe es nicht so genau gelesen, aber so die Ver irgendwie was in meinem
2: Kopf sagt mir schon. Man muss auch ja. sagen, er ist ja schon voll im Single Output für das Album drin. Also würden mich halt auch so ein bisschen wundern, wenn er den Song jetzt einfach in seiner in schon relativ intensiven Promo-Phase so ein Spaß-Song gedroppt hätte, der dann nichts auf dem Gesangwerk kommt. Aber überrascht mich nach den ersten Auskopplungen trotzdem, dass der dann vielleicht da drauf landet. Ähm, ich
0: würde voll gerne erstmal eure erste Meinung, euren ersten Eindruck so hören, nachdem ihr das das erste Mal gehört hattet. Das war ja vorher irgendwie schon klar, es wird ein Feature halt mit Haiti geben. Ähm, aber als ihr dann zum ersten Mal gehört habt, okay, Haitis Part in diesem Song ist halt einfach ihre Hook, die sie schon mal hatte von Wolken, äh, zu
2: wiederholen und dann kommen da Casper Parts dazwischen. Ich muss sagen, ich war eh schon so ein bisschen offended, nachdem ich den Song gehört habe, dass der halt wirklich auch, auch im Video gelabelt ist mit, das ist ein Casper Song, der heißt Mises Leben Wolken featuring Haiti, während der Song im Endeffekt ein elaborierter Remix von Haitis Song Wolken ist und nichts mehr. So sie als Feature-Gast da zu betiteln, fand ich irgendwie seltsam. Ja, aber was soll ja, man Haiti und Casper, Casper und Haiti, Haiti featuring Casper. <lacht> Frag mich nicht.
1: Das kannst du es ja nicht auf einen Ja, ja äh, aber das Kas ist genau
2: der Punkt. Es ist halt immer noch trotzdem größtenteils ja. für mich ein Haiti-Song, der auch klar da weitergetragen wurde. Also es ist halt für mich kein eigenständiger Casper-Song. Aber
1: ich finde es halt, halt einfach so, für mich wäre es kein Haiti-Song, weil wie oft Haiti in dem Song die Hook wiederholt, das würde in einem Haiti-Song nicht passieren. Wie ein Remix, wie ein Remix von einem Haiti-Song. Ja. ja. Da fehlen dann aber noch so mega All-Star-Remix. Da fehlen immer noch so drei andere Rapper. Das die muss ja nicht immer, gehen. nicht jeder Remix muss ein Posse-Track so. sein.
2: <lacht>
1: ich weiß. Aber das wollen wir, das will ich aber haben. So ist es halt einfach. Der Beweis: zwölf. Also Auch kein Posse-Track <lacht> mit Casper. <lacht> da Gab es damals aber von Casper-Tracks gute Mega-Remixe tatsächlich. Auf und davon war nice. Shoutout, wer noch auf und davon Mega-Remix mit Orsons kennt. Der war super. Kennst du nicht, ne? Er ist egal. Naja, also insgesamt äh, ein guter Casper-Track und ein mittelmäßiger
2: Haiti-Track. Hm. Ja, kann kann ich mitgehen. <lacht> <lacht> ich glaube <lacht> <lacht> bei mir schwebt einfach dieses mittelmäßig über, über diesem ganzen Projekt
1: bei diesem Projekt vom ganzen Casper-Album oder jetzt ah, diesem hab ich song? Ich habe
2: mich auch gerade gefragt, wie ich das genau meine, aber ich glaube schon bei allem, was Casper bis jetzt zum neuen Projekt rausgebracht hat. Ja, ich fand den mit Tour fand
1: ich auch echt schon cool. Es ist auch interessant so die Auswahl von von Caspers Features, weil irgendwie mit Tour und Haiti, holt das sich ja im Endeffekt zwei. Aber ich würde schon fast sagen everybody, the, everybody's favorite Artists aus der Szene, weil Tour ist ja und Haiti sind ja, glaube ich, schon auch sehr geliebt von Leuten, die irgendwie Journalisten sind oder selbst da rappen. Und ich glaube, Caspar ist wahrscheinlich auch einfach von beiden wohl Fan. Also sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also irgendwie so aus jetzt aus strategischen Gründen das Feature zu machen, macht für Caspar ja überhaupt keinen Sinn, weil das jetzt natürlich deutlich kleinere Künstlerinnen sind als Caspar selber. Und das ist jetzt so, die ich habe so für mich auch gefragt, okay, wird jetzt mit diesem Song versucht Casper nochmal seiner Audience zu zeigen, dass Haiti einfach unfassbar krasse Künstlerin ist, aber trotzdem äh, aber auch irgendwie in gewisser Art und Weise für mich überraschend das Feature gewesen, weil ich in keinster Weise irgendwann mitbekommen habe, dass Casper irgendwie Haiti super findet und das, obwohl ich eigentlich mich schon naja, ich höre den Podcast von Casper und die machen ja auch immer viel über Musik sprechen und ich erinnere mich nicht, dass da mal Haiti genannt wurde, obwohl die äh, den absolut größten Schranz von Musik da drauf klatschen teilweise, teilweise Deswegen sehr überrascht gewesen. Aber auf jeden Fall, um nochmal den Punkt abzuschließen, äh, interessante Feature-Auswahl von Casper. Äh, ich bin gespannt, ob äh, noch mehr Features auf dem Album sein werden, weil normalerweise war Casper für mich nicht so der Feature-Lord.
0: Ja, vor allem, wenn ich noch mal so ein bisschen drüber nachdenke, wie gut mir die Texte bisher gefallen haben, hoffe ich sogar auch auf ein paar Features, die das Ganze vielleicht auch <lacht> thematisch, inhaltlich nochmal ein bisschen anders auflockern werden. Sorry, wenn ich das so hart jetzt sagen muss. Ich bin ja aber auch sowieso nicht der größte Casper-Fan und habe da nicht so die allerkrassesten Erwartungen. Aber ich muss schon noch mal wiederholen, was ich auch zu dem ähm, Song mit Tua gesagt habe. Das hat für mich nicht so was Eigenes. Das ist teilweise so ein bisschen, ja, sehr leidend und sehr trotzdem allgemeine Sprüche, wo ich nicht so diese den, den, den eigenen Schmerz von ihm so raushöre. Keine Ahnung. Weißt du, mag ich einfach Leute lieber, die da spannendere Wörter für Finden. Ähm, mhm. Ja, und hatte ich jetzt auch bei dem Haiti-Song wieder das Gefühl, dann denke ich mir, okay, wenn wenn seine Parts, die er jetzt dazwischen packt, ähm, mich auch nicht wirklich überzeugen und mich nicht richtig mitreißen, dann kann ich auch einfach das Original von Haiti ja. wieder hören. Und das
2: habe ich gut. mir bei dem Song aber auch gedacht, dass es halt, so Casper geht voll in diesen Schmerz rein, aber es bleibt halt trotzdem auf so einem also er, er versucht halt viel über seine Stimme zu transportieren und das soll schon alles sehr schlimm klingen und so, aber mhm. so richtig stark ausgedrückt hatte das im Endeffekt irgendwie auch nicht. Nicht so, dass ich jetzt dachte, ja okay, das ist mal richtig special und geht über so Plattitüden hinaus. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch übrigens einen weiteren Tweet von Jan der Mack zitieren, der gut abgeliefert hat, was Musikkritiken angeht, <lacht> weil er auch geschrieben hat, Casper <lacht> rappt, als wäre er nicht Ende 30 und mit Lisa Volz verheiratet, sondern ein 17-Jähriger mit Liebeskummer. Und das stimmt halt ein bisschen. Oh mein Gott, macht Casper jetzt den Prinz P weg
0: Oh. oh. Ah.
1: Angst. Naja, es ist ja natürlich trotzdem bei Casper auch immer insgesamt die spannende Frage, wie äh, Rapper altern werden. Weil Casper ist jetzt nicht mehr der allerheißeste neue Scheiß. So. Der hat mit äh, XOXO ein absolutes classic Album hingelegt, das von allen geliebt wurde und auch was ganz unique neues war, hat dann nochmal mit ich weiß gar nicht, wie es hieß, im Ascheregen, glaube ich, das war auch nochmal äh, spannend. Seitdem kam irgendwie auch kam dieses komische Collab Album mit Material raus, das irgendwie komplett Banane war. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, wo er sich entscheiden muss. okay, was mache ich? Versuche ich mich nochmal irgendwie neu? Oder besinne ich mich nochmal auf die Sachen, die irgendwie gut von mir waren, dass meine Fans hören will? Und ich glaube, er hat sich einfach für den Weg entschieden, okay, ich versuche eher nochmal in so, zumindest textlich, in so eine xoxo XO richtung zu gehen. Irgendwie halt eben Schmerz zu transportieren oder halt eben, ich sag mal, eher so unangenehmere Themen zu behandeln und nicht irgendwie äh, wie bei dem Materia-Album irgendwie so ein bisschen, ja, yeah, Champion sound Hip-Hop.
2: Ja, yeah. aber ist das nicht im Endeffekt auch irgendwie voll das Anzeichen von, er weiß halt eigentlich gar nicht mehr, worüber er schreiben soll und probiert die Sachen halt so aus, wie sie gerade passen, mm. aber so richtig überzeugend ja. und mit seiner Person da verbunden, ist es halt alles nicht mehr?
0: Ja, David, vielen Dank, du hast es jetzt gerade nochmal genau so auf den Punkt gebracht, was glaube ich mein Gefühl ist. Es ist so, ah ja, okay, jetzt probiere ich mal diese Seite wieder von mir aus und ich will ihm ja gar nicht abschreiben, dass es diese Seiten in ihm gibt, aber ich fühle nicht die Art und Weise, wie er ihnen Ausdruck verleiht. So, das ist irgendwie so sehr versucht und so, ja, fühlt sich so ein bisschen konstruierter an.
1: Ähm, ja, kann ich alles natürlich nachvollziehen, aber ich, wenn ich mich mal so in die Rolle von Casper hineinversetze, denke ich mir, okay, ich bin natürlich, ich mache gerne Musik, äh, ich spiele gerne Konzerte, Caspar auch ein unfassbarer Live-Künstler, der auch gerne live spielt, das sagt er auch immer. Mhm. Und irgendwie, man hat ja dann doch irgendwie so eine Verpflichtung, ich kann jetzt nicht einfach nochmal mit. Im Ascheregen auf Tour gehen irgendwann, wenn es wieder geht. Ähm, ich muss schon mal wieder was Neues bringen, weil Leute auch danach warten und wenn man dann vielleicht auch nicht diesen diese wahnsinnige Idee hat, weil natürlich auf gerade auf Casper gerade sowas Innovationen auf verschiedenen Ebenen erwartet wird, glaube ich, ist es auch wahnsinnig hoch. So und hm, ich hm. finde ich finde, er hat auch da eine schwierige Aufgabe. So, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, der Schmerz wird irgendwie nur, dass er eine Stimme so ein bisschen transportiert, aber erinnert ist das ist halt einfach auch alles so, es lässt sich so leicht damit vergleichen mit mit XOXO, wo es halt einfach so unfassbar krass war, wo es auch so, wo er, glaube ich, auch super viel natürlich Persönliches auf den Tisch gelegt hat und er kann sich ja nichts ausdenken, so, er hat ja sein Persönliches schon auf den Tisch gelegt und gibt sich jetzt irgendwie Mühe, das irgendwie trotzdem noch zu so transportieren, aber es ist halt eben dann doch nicht das Ganze so richtig.
0: Ja, und du, du hast ja auch mit den Live-Konzerten wirklich nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, denn wer weiß, was auch diese Songs live dann für ähm, ein, eine eine Dynamik entfalten werden, wenn er die auf einer Bühne performt. Und ich erinnere mich auch noch dran, das erste Mal, dass ich Casper live gesehen habe, war ähm, 2007 auf dem Splash. Und das war sein erster größerer Auftritt, glaube ich auch. Ich weiß noch, wie er dann super sympathisch auch sehr offen gequatscht hat darüber, wie aufgeregt er ist, dass er gerade irgendwie schon anderthalb Schachteln Kippen direkt davor weggeraucht hat und dass deswegen die Stimme nochmal so extra kratzig auch war. Und wenn wir uns mal die Texte von damals angucken, also das war so, da kam dann hin zur Sonne, ne? wo ich Engel tragen im Licht und so. Ist jetzt nicht so, als ob das jetzt so die... Ne, ganz eigensten und poetisch am, am feinsten, ausgeschliffensten äh, Texte gewesen wären. Aber in dem Moment, wo ich den Typen mit vollem Einsatz und vollkommen zerrauchter, äh, zerrauchten Stimmbändern da gesehen habe, hat das halt einfach gezogen, hat das halt einfach funktioniert. Und von daher, ne, ich will auch nicht übertrieben kritisch sein und da jetzt irgendwie was weiß ich was für eine neue Entdeckung von ihm selbst fordern. Ich merke halt einfach nur, wenn ich die Sachen jetzt erstmal so höre, geben sie mir nicht viel. Nehmen sie mich nicht so krass mit.
1: Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, wie es so die, die Resonanz von den Casper Ultras tatsächlich so ein bisschen ist. Weiß man nicht so genau. Kennt jemand einen Casper Ultra? Nelle. Also ich hatte
0: so ein bisschen ähm, mitbekommen, was Nelle zum Beispiel auch geschrieben hatte. An der Grüße auch ganz liebe Grüße. Äh,
1: an der Stelle auch ganz liebe Grüße. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Nelle ist ich weiß nicht, ob sie das jetzt irgendwie, ich sag, ich expose das jetzt einfach mal, aber wahrscheinlich hat sie es auch auf Twitter geschrieben. Ich meine, sie war früher ein riesiger Casper-Fan und ich glaube, sie hat mir, hat mir wegen auch gesagt, dass sie es auch nicht mehr so ganz addicted und hooked ist bei den Sachen, die jetzt das neuere Werk von. Ja, uns. aber ey, das
2: ist, finde ich auch voll der normale Prozess. Ich finde übrigens, dass wir danach auf jeden Fall aufhören müssen, über Casper zu reden. Es kann wirklich nicht sein, den ganzen Podcast hier. Ja, da, wirklich. Aufhängen. Aber der Punkt, ja, den ich noch machen will, stimmt was du halt auch meintest, meintest, Torben, so, das ist halt auch Mucke, die durchaus für Jugendliche einfach so voll viel Anschlussfähigkeit war, ja war ja auch xoxo. Und im Endeffekt passiert das halt jetzt auch bei den Texten, nur ist Casper jetzt halt, ja, der, der Ende 30-jährige Dude. Und ich finde, da hat's halt einfach eine andere Dynamik und es funktioniert halt nicht mehr so einfach wie zu der Zeit, wenn das Alter noch ein bisschen näher liegt und wenn diese Erfahrungen und Erlebnisse einfach auch noch näher an der Person dran sind, die man irgendwie auf der Bühne sieht, anstatt jetzt halt einen gesettelten Musiksuperstar. Das glaube ich halt einfach auch noch so ein Punkt. Okay. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Das Alter auch in dieser Hinsicht kein, äh, wie sagt man, keinen Hals bringe. Sagt man das so? <lacht>
0: Schöne Formulierung, Alter. <lacht> Ey, ich baue voll auf das Alter als Heilsbringer. Irgendwann wird doch
1: das Heil mal gebracht, oder? Für Rapper, für Rapper, für Rapper <lacht> zu sein. Ne? Außer man, ja gut, aber ich meine, Trettmann hat damals auch sein erstes echt gutes Album gemacht mit, wie alt ist der da gewesen? Ja, 45 <lacht> oder so? <lacht> ich weiß nicht, wie alt Trettmann ist, das weißt du, das ist doch auch so ein Geheimnis. Das ist doch kein, das ist kein das Geheimnis, wie alt Tretman okay. ist. Anders da steht in
2: seinem Wiki-Artikel.
1: Okay, wie alt ist er? 63. Nein. 48? Okay. Also bitte. Ja, okay, fast. Ja, siehst du. 45 war doch ja, auch aber nicht beim ersten Album mal. mal ne? Quasi. Ja, aber jetzt bei hier grauer Beton. Wie hieß das Album? DIY? Na ja, da war das vielleicht 43 oder so. Ja, würde, würde hinkommen. 43, 45, auch egal.
2: Okay. <lacht> okay, ja, andere ey, komm, Musik. Komm bitte von, von dieser alten. 40
1: Minuten, 40 Minuten äh, Rap-Stammtisch über Haiti und ein Haiti-Feature-Track gesprochen. <lacht> Aber, come on, Leute, die uns regelmäßig hören, wissen, worauf sie sich bei dieser Folge einstellen konnten. So. Schon. Und vielleicht lieben sie es ja auch, vielleicht. Schrei schreibt uns auf, schreibt uns auf, auf Instagram mit
2: jeglichem Feedback oder Hassnachrichten, dass ihr die ersten 40 Minuten skippen musstet. Vielleicht packen wir auch einfach eine kleine content rein. In die ja. Show
1: ja, ich mache ich mache in die Show ersten 40 Minuten, Heidi <lacht> und Casper. Wer, wer Bock auf anderen Zeug hat, skip. <lacht> Ach, Mensch, ey. So, ähm, ich hau mal direkt einen raus, und zwar Talky Talk, Yesin, Audio 88, Sandwich. Bester Audio 88 in Yesin Track seit fünf Jahren. Genauso, Hochform, will man genauso haben. Top. Unhatbar. Ich habe das richtig verstanden als quasi
0: Ansage fürs nächste, jetzt dann mhm. sechste, sechste Album der beiden. Ähm, ja. Ja?
1: Ja, habe ich auch so verstanden. Und das, äh, das erfreut die Herzen.
0: Ey, und relativ schnell einfach, nachdem sie ja in diesem Jahr erst äh, das letzte Album rausgebracht haben, mhm. ähm, ja, scheint der Hunger weiter da zu sein wie wir ja wissen, wichtiges Element von Hip-Hop, ja. hungrig bleiben. Deswegen
2: haben sie ihren Track of Sandwich genannt. <lacht> genau so. Oh oh. Nee, aber, aber ernsthaft, deine deine These, auf jeden Fall würde ich auch voll mitgehen. Ich habe es auch geliebt, so dieser Talkie-Beat, er flaut halt eh ab und zu mal ab und lässt dann ein bisschen Raum, schwingt einfach nur vor sich hin. Und B-Audio, 88 und Yesin... Ich finde, den, den Track hätte man auch zumachen können, als sie reinschreien, was macht mein Label und danach reinschreien, normale Musik. Und das wäre ein Track geworden, den hätte ich gefeiert, aber sie geben sich halt noch diese extra Runde. Und sie kommen nochmal rein, sie haben immer noch was, was sie loswerden wollen. Das habe ich sehr geahnt. Diese Dynamik an dem Track, dass sie nochmal ein bisschen Hass loslassen wollen. Total geil. Ja, ja. richtig gut. Also auch einfach knüpft, knüpft an beste
1: normaler Samtzeiten an. Es sind einfach, es sind so viele gute Punchlines dabei. Und es ist, ne, es ist, wir haben von Casper, der irgendwie an seine vermeintliche XOXO Zeit, beste Zeit anknüpfen will. Aber so bestimmte Themen kannst du halt einmal bearbeiten, aber straight Punchlines, Deutschrap-Szene dissen, gegen, gegen Querdenker schießen so, oder alles, was einen momentan im Leben so nerven so, geht einfach immer, ist einfach, klar, einfach ein,
2: fehlt mir das Wort, egal. Super Song. Ein richtiger <lacht> Heilsbringer. <lacht> ja, aber ich glaube, sie haben ja auch sogar auf dem Song, wenn ich mich nicht irre, eine Line drauf von wegen hier mit, mit nur zwei Themen im Endeffekt ein paar Alben gemacht und also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, Hass ist eins der Themen und eigentlich bei Audio 88 und Jessin ist eine, <lacht> eine Kompetenz auch saufen, aber es hat auf den letzten Alben weniger stattgefunden. Deswegen bin ich mir nicht zweit sicher, was das zweite Thema ist, aber Genau, was du meinst, so, das ist ein sicheres Rezept im Endeffekt, das nochmal neu, neu zu machen oder neu aufleben zu lassen.
1: es ist auch so, dass ich den Song auch immer, immer wieder, wenn ich was neu, wenn ich es nochmal neu höre, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie eine neue Line neu entdecke. Erst beim fünften Mal hören habe ich irgendwie diese, äh, habe ich den Namen Daniel Eck so. <lacht> verstanden, wo <lacht> ich auch so, nein. der, der, äh, ich weiß nicht der CEO Beides. Gründer, keine Ahnung, irgendjemand, der was mit Spotify zu tun hat, der jetzt auch mal ins All endlich fliegen soll, sonst
2: wäre peinlich. Fall. Ich fand zwischendurch bei den Punchlines, es gibt da wirklich viele Bezüge zu entdecken, aber eine fand ich auch noch spaßig auf eine Art und Weise von Audio88, der irgendwas meinte von, was du machst da, das ist kein Diskurs, das sind Instagram-Text-Tafeln. Da haben, musste ich schon für so einen kleinen Moment <lacht> überlegen, dass er eigentlich gerade komplett einmal auch Yesin gedisst hat, weil Yesin hat sich doch total zusammen, ja, ich bin Rapper, aber auch so ein bisschen politisch aktiv und hier ist eine Petition, die ihr unterschreiben sollt. Und <lacht> so viele Gedanken habe ich mir zu weiß und privilegiert gemacht. Und das schreibe ich jetzt bei Insta in die Story. Das hat, das hat sich gestern auch schon entwickelt. Ich finde, da hat er, hat er gut, gut eine Stelle im eigenen Team verteilt. <lacht> Stark, dass du das nochmal gesehen hast.
0: Dass sie da so selbstironisch teilweise auch so ein bisschen sein können und sich auch quasi immer wieder so ein bisschen selbst hinterfragen. Ich finde, das hält ja auch total vielschichtig. So, wenn du dich nicht auf bestimmte Seiten von dir einschießt, die dann immer so sein müssen, sondern du auch solche Sachen ähm, total auch sogar gegenseitig nochmal hochnehmen
1: kannst. Auf jeden Fall wunderbar. Ey, ich freue mich auf jeden Fall, wenn äh, mehr Musik aus dieser Richtung kommt. Das wird ein Fest für uns ja. alle. safe. Okay, was was was, äh, was habt ihr noch so aus der Melange? Ja, ich habe auch noch ein absolutes
2: wollt. Fest an Musik auf jeden Fall dabei, und zwar mit dem Debütalbum Asche von Nali und Saman Kawamura. Ja, das ähm, knüpft an die große Rückentdeckungsliebe zu Boomweb, die ich hier über dieses Jahr entwickelt habe und im Podcast rauslassen konnte, so ein bisschen an, aber das ist halt. <lacht> Das ist halt wirklich the finest Sound, den irgendwie ein Newcomer dieses Jahr geliefert hat, der so an, an Battle-Rap und Boom-Rap-Traditionen anknüpft. Was auch nicht Und zuletzt daran liegt, dass Saman Kawamura das Ding halt komplett produziert hat, der doppelt so alt ist wie Nali und halt schon richtig viel im Game erlebt hat. Und halt, ich finde, ein sehr gutes Gespür für so ausgereifte Sounds entwickelt hat. Und ja, ich finde es ein super krasses Untergrunddebüt newcomer album auf dem Nali, den ich halt davor von so ein paar EPs schon kannte, nochmal deutlich sein Songwriting auch gestärkt hat und aus seinem Leben erzählt und teilweise so Storytelling-Tracks auf einmal raushaut, ähm, bei dem man einen viel krasseren Einblick irgendwie in sein Leben und in seine Struggles bekommt, als es davor jemals der Fall war. Es ähm, steckt super viel ja, persönliche Tiefe irgendwie drin und Überlegungen in diesem Album drin. Bei dieser Soundkulisse noch dazu, schon, schon geisteskrank. Auch die Sample-Auswahl ist einfach alles wirklich beste Qualität. Genau, du hattest
0: mit äh, Fluch und Segen und Weed-Entzug ja zwei mhm. äh, Songs drauf gemacht. Und wir hatten im äh, Podcast auch schon mal Big Gas yeah. besprochen. Genau, und das hat mir auf jeden Fall schon noch mal Bock gemacht, ähm, das Ganze auch zu hören und mich in das Ganze reinzuhören. Aber im ersten Moment hat es mich erstmal wütend gemacht. Oh. <lacht> Im ersten Moment bin ich erstmal sauer geworden, weil ähm, ich mich so ein bisschen von dem Song Read Entzug getriggert gefühlt habe und die Art und Weise, wie er dann, wie, wie er dann redet und wie er so erzählt und ähm, vorher, also der der Song Fluch und Segen ist ein Song, wo Curse mhm. noch mit drauf ist und die kommen so direkt nacheinander genau. und sind das Ende der, dieses dieses Albums und da reden sie halt sehr viel darüber, wie ja ich will es auch jetzt nicht übertreiben, aber ne wie wie ähm, ausgeglichen sie irgendwie da mit sich sein können, wenn sie bestimmte Wege gehen und ähm, wie erleuchtet, nein, erleuchtet ist zu viel gesagt, aber ne wie wie gechillt sie irgendwie sind. Und ich war einfach gerade da, als ich es vor allem gehört habe, in der Phase, wo ich so unzufrieden mit mir war, dass ich einfach nur sauer auf die geworden bin, war einfach nur so, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr Penner, wow. dass ihr alles so <lacht> schön hinbekommen habt so und dass das alles jetzt für euch so klar und einfach ist. Ah. Ja, weil alleine, dass er in der in der Hook sich selbst mit einem Neugeborenen ey, in einer so Krippe vergleicht. Ne? <lacht> weißt du, ich denke mir halt einfach nur, ja, du heiliger Penner, freu ey. dich, ey. Hast du da jetzt so richtig schön <lacht> wie, der, wie ein Neugeborenes in der Krippe dich fühlst. Ey, ich Alter. kann voll verstehen,
2: aus welchem Platz sozusagen deine Reaktion darauf kommt. Aber ich habe auch extra diese beiden, die halt wirklich das Ende des Albums darstellen und auch so mit, mit die ruhigsten und intensivsten Songs sind, mit reingenommen auf die Playlist. Weil man natürlich auch im Auge behalten muss, davor kamen halt auch schon zwölf andere Tracks, auf denen Nali halt auch darüber rappt, wie abgefuckt ja. er vom vom Dayjob ist, dass über Rap zu wenig Anerkennung und Cash reinkommt, dass er nicht mehr weiß, ob er es die ganze Zeit so weitermachen kann und was für, einen, was für Sorgen sonst einfach mhm. noch so plagen im Alltag. Und diese, dieses erlösende Moment oder dieses reflektiert sein zusammen mit Curse und dann der Beat-Entzug, nachdem er auf dem Album natürlich auch ganz oft einfach im Weed-Modus ist und sich Lash raucht und so, ist halt auch irgendwie der Hinweis darauf, dass man auch erstmal durch einen Haufen Scheiße gehen muss, eh vielleicht dieser Punkt dann kommt, wo man wieder zu einem besseren Ort zurückfindet. Und auch das jetzt das Album halt allein durch das Tracklisting finde ich schon ziemlich fantastisch um. Ja. ja, voll cool. Ja, ich denke,
0: ich ich muss einfach das Album jetzt gerade nochmal von Anfang an durchhören und vielleicht dann so die ersten Phasen dieses Albums gerade noch ein bisschen mehr fühlen. Und äh, ja, wenn das dann auch irgendwie so ein bisschen raus ist, dann kann ich mich wahrscheinlich mich auch besser auf diese ja, etwas ausgeglicheneren und, und friedlicheren Songs am Ende ja, äh, auch anpassen. Ja, aber richtig cool. Vielen Dank, dass du den auch nochmal
2: so draufgepackt hast und ähm, auch auf solche Leute nochmal so gut Ich fand es auch voll interessant, weil wir halt vor zwei oder drei Folgen halt wirklich randomly über Curse gesprochen haben und darüber spekuliert mhm. haben, ob er jetzt so seinen Meditationsfilm und Reflexionsfilm mit in Mucke verpackt. Und dann kommt halt dieses Feature raus, wo er da, wo er das tatsächlich tut. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es viel weniger wack, als ich, wenn man so beschreibt, klingt das für mich eher ein bisschen cringe. Aber er macht das mit einer lockeren Art, finde ich. Auch mit Selbsthumor bezeichnet sich selbst als, ja, Kalendersprüche vielleicht. Meister Yoda aus Westfalen so. Nimmt es halt nicht zu so ernst. Und naja er hat anscheinend wirklich seinen seinen Frieden damit gefunden. Und das können die meisten Leute halt natürlich nicht von sich behaupten. Deswegen, Shoutout, dass er dass es ihm gerade so gut geht, ja. dass er in diesem Platz ist und an der Mucke immer noch dran ist. Und auf, <lacht> auf einem der für mich wirklich eins der besten, wenn ich das beste Deutschrap-Album, was ich dieses Jahr gehört habe, einfach das auf dem Schirm hat, den Dude, und mit drauf mhm. ist. Wahnsinn. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist auch der
1: Punkt, den ich äh, noch gerne ergänzt hätte mit Curse. Das ist nämlich genau meine Wahrnehmung gewesen. Ich, irgendwie die feature playlist lesen. Ich glaube, sonst auf der nur ja, megalo noch drauf. Hab ich, gesagt, Curse. ich dachte, Curse, ach du Scheiße, auf die Curse, dann ausgegraben. Und dann geht er halt direkt so rein, wo ich dachte so, Bro, wenn ich ein contra k album hören will, dann höre ich es auch. Aber dann kommt diese Selbstironie rein. Da dachte ich so, ah, das ist schon, es ist das schon so ein bisschen elderly statement mäßig Fand ich schon auch gut. Also muss ich, muss ich, muss ich anerkennen, hat mir auch gut gefallen. Und auch insgesamt das Album tatsächlich, obwohl ich mich hier auch vor zwei, drei Folgen irgendwie so ein bisschen gegen, äh, Jazz rumpel boom beats äh, gehatet haben, muss ich sagen, dass das Album mir tatsächlich so im Gesamtkontext wirklich äh, sehr zugesagt hat und ich glaube mh, beziehungsweise ich kann vielleicht auch mal einen Tipp raushauen, weil wir haben den 13. Dezember heute und äh, die Feiertage stehen vor der Tür und man besucht die Eltern und äh, immer wieder gibt es Probleme, was hört man so für Musik und äh, man kann ja dann doch irgendwie die Eltern nicht mit Haiti in Anführungszeichen, überfordern. Und ich glaube, dass dieses Album von Nali und Simon Kamavura, Kamavura, sorry, äh, ein heißer Favorit dafür sein wird, dass es ab und an mal laufen wird, weil es so eine wohlige Atmosphäre hat, irgendwie äh, einen geilen, organischen Sample-Sound hat, den man einfach wirklich gut und gerne hören kann. Also
2: das als Empfehlung von mir in nice. der Hinsicht.
0: Okay, mit dem Ohr muss ich es auf jeden Fall nochmal hören. So der, der Boombab-Spaß für die ganze Familie. Ich finde,
2: du hast voll recht. Ich habe über das Album aus dieser Perspektive noch nie nachgedacht, aber mich neulich mit Nadi unterhalten und er meinte halt auch, sein Ziel ist schon, Mucke zu machen, die eben eher leicht eingänglich ist, die man schon Leuten zeigen kann und sie checken es sofort und finden es ganz nice. Die aber halt auch noch tiefer hat, wenn man sich tiefer reinlegen will, aber nicht so, dass es halt von Anfang an so hochkomplex ist, dass es halt diese typische Mucke zum Einarbeiten ist und im Endeffekt ist das, was du beschrieben hast, ja auch voll der Beleg dafür, dass es wahrscheinlich geklappt hat mit der leichten Zugänglichkeit. Ja, finde ich auch nice. Schön.
1: So, was hast du denn in deiner, äh, in deinem Backpack dabei, Thor? Oh, oh, oh. oh Gott. Oh, wenn wir ihn gerade
0: auch schon als Feature-Gast ähm, auf dem Album von Nali drauf hatten, würde ich nochmal gerne auf den neuesten Song von Megalo kommen, der äh, Oben heißt und äh, der vor allem durch eine ähm, einen schönen Kontrast besticht. Weil er nämlich in den Parts die ganze Zeit wieder hart durchzieht und äh, auch wieder technisch anspruchsvoll rappt, wie wir es von Megalo gewohnt sind. Und er viel über so den den alltäglichen Kampf und Struggle auch so ähm, äh, wieder rappt. Und es dann der Refrain immer wieder so ein bisschen, die Hook immer wieder so ein bisschen wie so ein Durchatmen ist von diesem Rennen. Und da auch eine schöne Melodie, ein schönes Sample, auch irgendwann ein Vocal-Sample so am Ende des Songs mit reinkommt, was ich total fühle. So, also das ist gerade so wieder sowas äh, hochgepitchte Stimme, äh, die mir einfach zusingt, ne? dass es okay ist und dass man halt irgendwie so ein bisschen durchhalten muss. Das ist was, was ich da irgendwie gerade sehr fühle. Ähm, und vor allem halt so diesen, diesen Kontrast von dem, ja, immer am Rennen sein und dann aber wieder mal so eine, so eine Pause, sich kurz suchen. Das fand ich irgendwie ganz geil, wie wie Mega das gemacht hat. Und um jetzt das in dem Podcast auch wieder ungünstigerweise mit anzusprechen, das Video, was er dazu gemacht hat, was so richtig kleiner ja. Film geworden ist, ähm,
2: ja, war auch schon wieder ähm, ja, hat er sich viel vorgenommen. Das Video fand ich auch auf jeden Fall krass. Das hat mich auch beeindruckt zurückgelassen, sodass ich mir tatsächlich das Video, glaube ich, erstmal so zweimal angeguckt und natürlich auch mit angehört habe. Ich dann aber den Song nochmal als Audio extra hören musste, weil im Video schon wirklich so viel Action vor sich ging, dass ich das Audio nochmal richtig fassen mhm. musste, um überhaupt zu checken, okay, warum dreht jetzt der Track und so weiter? War schon sehr cool gemacht. Okay. Was mich tatsächlich diese Woche erreicht hat, ist ein Rapper,
1: von dem ich mir irgendwie nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe und aber jetzt mal gemacht habe und eigentlich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass das eigentlich genau der perfekte Rapper, den ich komplett feiern müsste, ist. Es geht um Purple MC. Mm, weil der vereint ja irgendwie so ein bisschen, er, er kokettiert also er kokettiert hier damit, dass er eben nicht von der Straße ist, sondern halt eben tatsächlich irgendwie äh, akademischen Hintergrund im Endeffekt von der Uni ist aber gleichzeitig trotzdem klare Ansagen mit einer etwas härteren Sprache rumpöbelt, sage ich jetzt mal. Und das auch gegen die Leute so aus der, ich sag mal so, jetzt mal ganz aus der Melange gesagt, so aus einer ne, aus linken Attitüde heraus, das macht. Oder habe ich hier noch mal vor, mich noch mal mehr reinzuhören, weil da sind einfach auch echt immer auf jedem Song einfach geile Lines drauf. Und auf dem, ich weiß gar nicht ob der jetzt super neu ist, hat also auch Release-Date äh, 17. November, also einigermaßen neu. Äh, aber das Intro, PMC, ein Hustler, so wie Seneca, Spritze-Querdenker mit meinem Penis, AstraZeneca, finde ich einfach eine starke Leine, um reinzukommen. Hat mich da in dem Moment schon abgeholt. Das stimmt, auch mit der Art und Weise, wie er sie
0: rappt und ähm, wie er auch die Stimme einsetzt, hat mich das auch ganz gut direkt überzeugt. Äh, Rollkragenschläger heißt der Song und es, werden, es wird nicht nur gegen Querdenker geschossen, sondern auch gegen Antisemiten und gegen Faschisten und so äh, und das immer mit relativ einfachen, klaren Lines. Ich kann dir da nur noch mal sehr empfehlen, Shoutout an Stohl, der sowieso ja Pöbel MC schon äh, lange auf dem Schirm hat und auch in diesem Jahr intensiv gehört hat. Ich glaube, der kann dir da noch mal eine gute Mischung aus den knackigsten Songs so zusammenstellen.
1: Freue ich mich drauf, weil da habe ich echt Bock drauf, weil finde ich äh, richtig frisch. Ja, wahrscheinlich wirklich bisher ja noch verschlafen. Ich, äh, ich erinnere mich dran, wo wir mal über die Prenzel Boys gesprochen haben, wo David sagte, mit so plumpen Lines mit so einer pseudo attitüde holt man mich nicht ab. Ich weiß nicht, ob das auch deine Meinung bei Pöbel MC Nö. wäre.
2: Nee, also auch Pöbel MC hat halt auch schon viel größere Diskografie, als das jetzt bei den, bei den Prenzelboys und bei diesem einen Song der Fall war. Ähm, aber ja, ich finde du hast ja. das schon ganz gut beschrieben. Also er setzt halt schon so auf dieses klassische Rap-Ding von irgendwie Punchlines raushauen, die halt auch so irgendwie ein bisschen grenzüberschreitend sind. Ja, und spielt halt ein bisschen mit diesem, ja, halt mal mehr, mal weniger und spielt halt so ein bisschen, ja, wie du gemeint hast, mit diesem, diesem Image Pöbeln und trotzdem. Er hat, wie gesagt, sein letztes Album, das heißt Bildungsbürger-Prolz, fasst es auch irgendwie diesen Status in einem Wort ganz gut zusammen, besser kann man das eigentlich nicht erklären, aber ich finde, also.
1: Auch komplett, komplett geil gemachtes Cover, das da bei ja gut, ist ein,
2: ein klassisches Reklambuch nach, das ist nur. Ja, finde ich, finde okay. ich
1: gut gemacht. Ja. Es, es passt halt perfekt. Finde auch die Zeile, äh, Rap hoch kein Abitur, Schaden
2: tut's aber auch nicht, einfach auch stark. Ja. Ähm, ich würde äh, sagen, so manche manche Lines oder Sachen bei Pöbel MC, er macht halt manchmal auch so, so elektronische Beats in seiner Mucke, das finde ich schon ein bisschen cringe, aber im Endeffekt ist auch sehr viel stabiles Zeug dabei, guter Rap und er ist auf jeden Fall auch ein sehr korrekter Dude, ähm, das finde ich auch immer noch wichtig, wenn Leute keine Ahnung, linke Inhalte in ihre Musik packen, dann ist es mir auf jeden Fall auch wichtig, wie die Person dahinter drauf ist und Einstellungen hat und so weiter und so fort. Und ja, da finde ich ihn auf jeden Fall stabil. Und da muss
0: ich auch noch mal sagen, wenn ich mir die äh, Tracklist vom letzten erschienenen Album Stress und R Raugeln Raugeln von 2021 ähm, durchlese, dann sind einfach solche ähm, Titel wie Motivierter Schlendrian, oder auch Söhnlein brillant. Ja, wirklich einfach ähm, sympathisch. Finde ich gut, will ich reinhören. Bisher noch
1: zu sehr verschlafen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich genau dein Ding ist.
0: Ja, kann sein. Aber jetzt ähm, hier der, der, der letzte Song, der Rollkragenschläger, der war gut. Mal gucken
1: gut, ey, ähm, gibt's noch irgendwas, was ihr länger besprechen wollt? Weil ich habe das Gefühl, also wir sind jetzt schon wieder über unsere magische Stunde, aber es wurde sich tatsächlich auf Instagram hier und da mal gewünscht, dass wir auch länger machen, ja, ja. was ich interessant finde, aber deswegen nehmen wir uns jetzt auch einfach mal. Oha, äh, habt ihr noch was, was ihr äh, länger besprechen möchtet? Oder wollen wir nur noch mal so ein bisschen kurz, was wir noch bei empfehlen bei als mir. Empfehlung raushauen können?
0: Ja, mein Problem ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe nicht so intensiv reingehört und drüber nachgedacht, dass ich da jetzt schon ja, einen ganz spannenden Take irgendwie aufmachen könnte, aber, ähm, ja, ich finde schon, ähm, das Zeug von Hakan zum Beispiel. Hakzahn. Das würde ich schon eigentlich gerne nochmal ein bisschen intensiver erklärt bekommen, weil ich es aber auch einfach noch nicht so ganz
1: verstehe, glaube ich. Und weiß ich nicht genau, ob ihr da noch mehr hat. Zirk, sagen, was sagen ich habe eigentlich
2: dann auf die Playlist gemacht. Ja.
1: Nein, ich habe immer so, liebe, wieder, liebe, wieder liebe Grüße an, äh, Kleinkriminelle, die, Felsenfest argumentiert hat er auf Twitter, dass in der Woche mit dem Haiti-Release die EP von Haxan äh, Gargoyle das beste Release des Tages wäre, was mich dann dazu veranlasst hat, natürlich auch mal reinzuhören. Und ich auch sagen muss, dass es das so ein ganz eigener, geiler Film für mich einfach war, wo ich irgendwie direkt gemerkt habe: okay, das ist was Außergewöhnliches, was Besonderes, was, was man irgendwie auf jeden Fall mal gehört haben sollte. Aber bin dann halt auch irgendwie nicht die Zeit gehabt, irgendwie nochmal richtig tief irgendwie reinzugehen, mich mit dem Künstler an sich zu beschäftigen. Ich fand einfach nur die Musik spannend. Und das ist ja auch eigentlich so, wie es sein soll. Einfach mal die Musik spannend finden und nicht irgendwie nochmal erzählen, oh, der kommt jetzt aber aus äh, äh, Kleinsteinhausen und äh, macht dies und das und jenes. Und äh, ist ja eigentlich Maler und was weiß ich, juckt doch keinen. Die Musik ist irgendwie spannend und interessant. Und metallisch! <lacht>
2: Und genau deswegen mache ich, geh ins Licht auch auf, auf die Playlist drauf. Yes, sehr gut. Und das Einzige, was mir zu Haxan noch einfällt, das kann man hier, finde ich, auch mit auf den Weg geben. Wenn ihr den Song, den er, glaube ich, auch als Free Release irgendwann rausgebracht hat, äh, mit dem wunderbaren Titel äh, Jan-Josef Liefers, halt ein gottverdammtes Maul, dann solltet ihr den auf jeden Fall abchecken. <lacht> äh, lohnt. Es lohnt. Ja.
1: Okay, den hauen wir dann auch auf. Ich weiß nicht, ob Playlist der drauf. auf Spotify das ist. ist.
2: <lacht> Könnt, könnte sein, dass der da nicht ist. Der, der ist eher aus einer spontanen Laune heraus entstanden, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Schade eigentlich. Das, Ey, <lacht> das hört sich nach den Songs an, die ich, Ach, die ich fühle komplett. Vielleicht auch sie streaming gelandet.
2: Wäre, wäre ahnbar.
1: Ich, ich habe es ich jetzt zumindest ganz kurz nicht direkt gefunden. Aber es hört sich eigentlich nach so einem Pöbel-MC-Track <lacht> an. Irgendwie. Ja,
0: ich wollte gerade schon sagen, ansonsten Mammut-Remix mit Pöbel-MC und, ähm, und äh, Audio 88 und Jessin und Team Scheiße und
1: allen. Grüße an Team, scheiße. <lacht> okay, ich will ein, eine Sache, bevor wir in die, in die Empfehlungen ohne größere Anleihen gehen, dich fragen, Tom. Was zur Hölle ist mit Seven up los? Was kannst du mir nochmal deine Begeisterung für den Roy Bianco und die Amprozanti-Boys-Song darstellen? Du hattest ihn mir ja schon äh, Lob gepriesen, bevor ich ihn gehört hatte. Und ich bin mir nicht so sicher, sage ich es mal so. Ja,
0: also wir haben ja ähm, Roy Bianco und die Abruzzanti-Boys hier immer schon mal so ein bisschen besprochen und fanden das irgendwie soweit ganz funny. Ich habe jetzt auch gemerkt, dieser Weihnachtssong, den sie gemacht haben und der im Grunde eigentlich wie ein Verkaufswerbejingle für Seven Up ist, ja, eigentlich spielt's für mich auch eher so auf der Absurditätsebene, wie solche Dinge wie Too Many Cooks oder ja, sowas so in der Richtung. Es ist halt wirklich schon echt vollkommen wahnsinnig. Ich verstehe auch gar nicht genau, warum sie sich da direkt auf Seven up so als Marke dann bezogen haben und für die so krasse, krasse Werbegeschichten machen. Aber irgendwie irgendwie habe ich es gefeiert. Irgendwie
1: fand ich es lustig. Ich bin mir halt auch wirklich extrem unsicher, inwieweit da nicht wirklich irgendwie Werbemoney darüber gelaufen ist, weil es ist so unfassbar offensive. Es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen übertrieben, in manchen Stellen von den Lines, die sie haben, aber irgendwie denke ich mir, dass du machst doch nicht so einen Song und veröffentlichst quasi so eine Promo. Also keine Ahnung, klar, haben run MC mit My My Adidas irgendwie auch damals gemacht. Aber das wurde
2: aber auch eine richtige Promo und eine riesige Kampagne.
1: Das ja wurde. Das ist, vielleicht ist das die Hoffnung von den Abruzzanti-Boys, dass Pepsi oder was weiß ich, äh, die nochmal eine große Seven up weihnachtskampagne mit den Aproposanti-Boys machen, vielleicht.
2: Meint ihr, meint ihr, ihr werbegeld von Philipp Plein und Gil bekommen? <lacht> ja. Garantiert. Ja, aber
1: keine Ahnung, aber das sind natürlich auch, es ist irgendwie was anderes, irgendwie dieses mode game ist ja im Deutschrap irgendwie, jeder zeichnet sich dadurch aus, dass er die irgendwie die exklusivsten und rarigsten Modedesigner-Scheiße kennt. Aber fucking Seven up Vielleicht war
0: das auch einfach nur das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, als ähm, Roy Bianco und die Abuzanti-Boys versucht haben, Lean in Seven up äh, aufzulösen statt Sprite und gemerkt haben, es funktioniert ja viel besser. Vielleicht ist das ist dann und, das Ergebnis gewesen.
1: Tja, ich weiß nicht, wir können uns, vielleicht vielleicht ist es aber auch der 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 gängige Bezug, den man halt wie im Deutschrap auf äh, Modemarken hat, dass man sich in der Italo-Schlager-Szene auf äh, Billo-Getränkenmarken bezieht. Schöne Erfahrung. Ja, aber es, es ist doch
2: auch gar nicht so selten im Endeffekt. Ich muss gerade dann denken, so Juicy Gay hat auch einen Hit gemacht namens Capri-Sonne, ist ein super Sommerbanger im Endeffekt geworden und diese Dresdner Gruppe, die ich schon mal angesprochen habe, 01099, haben dieses Jahr, ich glaube, mit ja. Durstlöscher einen der größten Hits gehabt, die im mhm. Deutschland irgendwie gehört wurden. Also höchstwahrscheinlich nicht von uns, aber das funktioniert halt, auch wenn du mhm. die Marke da direkt mit drops, Also kann man ja drauf scheißen.
1: Okay. Vielleicht ist es wirklich einfach so.
0: Ansonsten, wenn es irgendwie nicht mehr gut läuft an Weihnachten mit der Stimmung zu Hause, dann wirft man einfach diesen Fiebertraum an und... Gönn dir eine Seven so. ab. Genau so. Nee, aber lass mal wieder zur Musik zurückkommen.
1: Ja, okay. Ähm, gut, dann sind wir meiner Meinung nach an der Stelle angekommen, wo wir einfach nochmal ähm, unsere kurzen Empfehlungen raushauen. Und ich würde einfach von meiner Seite einfach mal anfangen, was ich noch so gehört habe, was ich euch unbedingt ans Herz legen würde. Denn es gibt natürlich natürlich einen wunderbaren neuen Tropical Limited Hit zusammen nochmal mit Young Meyer Luck, mit dem sie schon mal äh, Sie will mich küssen und äh, noch einen unfassbar guten Song, den Namen jetzt mir nicht einfällt, gemacht haben. Da haben sie den Song Aroma veröffentlicht, der mir sehr zusagt, ein bisschen besser als äh, der jetzt zuletzt mit Disco-Romantik rausgekommen ist. Vielleicht ist es trotzdem nicht ganz das Niveau von Puls 1000 erreichen kann, aber Tropical Limited feilt an einer ja, ein Ensemble von Songs, die alle immer gutes bis gehobenes Niveau haben. Und äh, das möchte ich euch auf jeden Fall ans Ohr legen. <lacht> <lacht> äh, ich mache einfach direkt weiter ja. und möchte euch ebenfalls empfehlen von Pete und Tizzy, den Song Mitwinter. Äh, Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich es nochmal gemacht. Ja. Dann sag gerne gleich auch nochmal was dazu. Äh, wunderbare Melodie äh, finde ich äh, ergänzen sich super äh, richtig geiler starker Song ähm, kann ich auch nur empfehlen was würdest du dazu sagen Tom wenn du was dazu sagen möchtest
0: ja gerade der ähm, der Beat hat mich auch voll überzeugt weil es am Anfang sich schon so ein bisschen anhört wie so ein wie so eine wahnsinnige Freakshow wie so irgendwie so ein verrückter Zirkus und so und ähm, dass die beiden dann mit so ein bisschen absurden Lines da halt auch einfach drüber gehen ähm, passt irgendwie total gut und ähm, ja, ich mag auch Pete's Art tatsächlich sehr gerne, ähm, da so ein bisschen absurder und abstrakter zu werden und das ist ganz cool. Also ich finde ähm, seinen Part auch ein bisschen stärker als den von Tizzy, ähm, aber ja, funktionieren beide richtig cool irgendwie auf dem Song
1: und hätte ich Bock nochmal mehr von den beiden auch so zusammen zu hören. Jo. Kann ich mich auch nur anschließen. Und dann würde ich euch noch äh, empfehlen, einen neuen Song von Ebo, Araba, rausgekommen. Auch äh, sehr frischer Ebo-Style. Würde ich gerne mehr in diese Richtung hören. Hat mir sehr gut gefallen. Was möchtet ihr empfehlen, Jungens?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall einmal, damit wir, hatten wir überhaupt schon irgendwas Internationales drin? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das neue Album, Mixtape, whatever von Dayburger empfehlen. Back in your mouth. Ähm. Oh ja, kannst du dazu bitte
0: kurz nochmal was sagen, weil das fand ich nämlich auch sehr spannend und habe mal. Das ist was auch super gehört.
2: spannend. Ich bin im Endeffekt nur so ein bisschen beim, ich glaube sogar so beim normalen Spotify-Ding, über ein paar Rapperinnen, die ich höre, halt auf, auf sie gekommen, bestimmt mal auf irgendeinem Feature-Part gehört oder sowas und dann halt, jetzt hat sie ihr Tape rausgebracht. Ähm, dann habe ich mal ein bisschen mehr reingehört. Ich kann im Endeffekt gar nicht so viel zu ihr sagen, außer dass sie, glaube ich, New Yorkerin ist und für so ein ja extrovertierten, ein bisschen sexualisierten Rap-Stil steht, der so ein bisschen auf so 2000er zurückreferiert auf gute alte Hip-Hop-Zeiten, das Ganze mit so poppigen Anleihen verbindet und dabei im Endeffekt dauerhaft freche Texte werden geliefert. Es ist einfach ein Spaß, ihr auch beim Rappen zuzuhören. Es ist halt, braucht man sich nicht so viele Sorgen machen bei der Mucke, geht einfach richtig gut rein und ja hat sehr viel Energie auf jeden Fall. Nice. Genau, ansonsten würde ich noch empfehlen Terra Wack, die hat äh, zwei EPs schon gedroppt in den letzten Wochen, einmal die Rap-EP und einmal die Pop-EP. Ähm, Gerade auf der Rap-EP haben mir, glaube ich, alle drei Songs richtig gut gefallen, auf der Pop-EP war der erste ganz nice, kann man sich aber eh alles reinhören, weil sie mit Genres, wie sie es auch in den Titeln schon andeutet, wieder schön spielt und ein paar Erwartungen aufbricht und wie Tara Wack halt klingt, einfach super frisch. Ja, fand ich auch sehr spannend, den Song. Genau. Ansonsten äh, noch Tipp aus Österreich, äh, der iSports a.k.a. Craig Ignaz, a.k.a. Ignaz K. hat eine neue EP veröffentlicht, die kalt ist. Finde ich auch super, wie wie der Song, den ich reingenommen habe, den habe ich halt auch schon in die Juice-Playlist gehauen. Der startet halt erstmal, genauso wie ich mir bei Roy Bianco erstmal dachte, scheiße, Spotify knallt eine Werbeanzeige rein. Denkt man bei Craig Ignaz halt, shit, das <lacht> Fernsehprogramm ist angegangen, die Wettervorhersage läuft, weil das erstmal die ersten 20 Sekunden ja, vom Song ja, stillt. Aber danach äh, knallen die Traffic Beats rein. Ja, genau. Und Ignaz probiert wieder ein paar neue Styles aus. War alles insgesamt schön anhörbar. Genau. Top scenes, Mann.
1: Top scenes, man. Dann äh, Ich möchte trotzdem noch eine Sache, die mir dann irgendwie äh, wichtig war, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, Meine Bedauerung zum Ausdruck bringen, dass das wunderbare Deutschrap-Quiz äh, seine letzte Ausgabe hat. Na, es kommt noch mal eine Jahresendfolge. Äh, aber dass ich das sehr schade finde, aber die Gründe, die der gute Jelm genannt hat, auch absolut nachvollziehbar mhm. finde. Und einfach nochmal mal äh, Danke sagen möchte für mehrere Jahre Rätselspaß jeden Sonntagabend. Es war immer ein Fest. Ähm, genau, schade, dass es jetzt enden muss, aber absolut nachvollziehbar. Ja. Genau, das wollte ich nochmal mal herausfinden. Auf
2: jeden Fall, äh, ganz wichtig, liebste Grüße noch mal. Ja, Schau vielen vielen Dank für den ganzen Spaß. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr trotzdem noch mehr über Jelm wissen wollt oder auch wissen wollt, was Jelm erzählt, euch die Podcast-Folge anhören, die wir mit ihm zusammen aufgenommen haben, wo es auch ein bisschen um das Quiz geht. Da wurden ja auch quasi schon so, das, wenn man jetzt so sein Statement durchgelesen hat, dann hat man da einfach viel schon
1: gehört, was er damals auch einfach erzählt hat, was irgendwie so die Probleme sind, die das Chris so mit ja. sich bringt. Ja, genau. Okay, ey, dann äh, war das äh, die Folge 41 des rap Stammtisch. Des Erfolgspodcasts Webstammtisch. Ja. Ähm, wir werden uns dieses Jahr noch mal melden mit einer Jahresabschlussrückblickfolge äh, und ansonsten äh, hören wir uns dann wieder im Januar, wenn wir wahrscheinlich dann über das Oji Kimo Album sprechen werden, das dann jetzt auch bald rauskommt. Bitte. <lacht> und ansonsten äh, bedanken wir uns für das Zuhören und freuen uns, wenn ihr ist irgendwie weiter erzählt, wenn ihr es gut findet. Genau. Bleibt
0: hungrig, bleibt gesund. Bleibt hip-hop. Hungrig, hungrig bleiben. bleiben. <lacht>